0: Hej! Välkommen till kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Jag tänkte så här, att, att idag skulle jag tänka mig att predika över ödmjukhet. Jag vill göra det från perspektivet att det är Gud som kallar, det är Gud som talar till dig och mig, det är Gud som ger. Och att det är Gud som slutligen kommer att sända dig. Han kommer att sända dig. Och ett bibelord som, som, som landade inför den här. Och, och vi kan, du kan lägga upp den där så kan folk vila sina ögon på dig från Mika. Och liksom det, I den här sammanhanget, i den här lilla verserna som ligger här så är det ett, är det ett andetag från, som, som går ut i de här verserna innan. Liksom, vad, vad kan jag komma till dig med Gud? Vad ska jag komma med dig till? Vad ska jag ha med mig när jag kommer inför ditt ansikte? Bockar och, och liksom så här va? Vad ska jag komma inför ditt ansikte? Hur ska jag röra mig in på den platsen? Vad ska jag ta med mig till den platsen? <kör> och det är ju så här att eh, han vill att du ska komma med ditt hjärta. Med hela, hela dig. Att du ska kapitulera inför honom. Att du ska liksom ge upp inför honom. Han älskar det. När vi sedan kommer in och så blir det nästan, när vi blir kristna, blir förvandlade av honom. Så helt plötsligt så får vi det här oket på att nu ska vi vara så där duktiga och vi ska vara bra och vi ska göra liksom rätt saker i rätt tid framförallt så ska vi ju faktiskt vara väldigt ödmjuka vi ska vara generösa och vi ska liksom inte förhäva oss utan vi ska vara snälla och, och det ska och plötsligt så blir det här med att vara kristen det, det blir liksom nästan som en form av prestationen då för då är jag inte snäll då är jag inte ödmjuk, då ger jag inte och, och, och så här plötsligt så bara känner man jag är ju inte så jag dug jag inte som kristen, har väl du aldrig känt? Men jag har pratat med någon som har känt så. Det är ganska många som har sagt: Jag duger inte riktigt. Jag lever inte upp till standarden riktigt. Jag är inte värd, eller jag är inte redo för att döpas. Han har ni hört de orden: Jag vågar inte döpa, men jag är inte redo. Dopet, min vän, om du är här och du inte är döpt. Det där dopet det är ju liksom ingen examen. Det är början på lärjungaskap. Det är början på att jag vill kapitulera. Jag vill ha dig som herre. Och nu börjar jag den här lite bräckliga, oroliga resan. Men med den trygga herren. Den gode heden som är vid din sida. Han tar dig i handen och han leder dig vidare. Han är, jag har berättat här i församlingen någon gång. Jag tänker inte berätta hela berättelsen. Men vi var på ett badhus, ja och min dotter när hon var liten och så skulle hon gå i, i vattnet och det var kallt och det var ett sånt där badhus där man kan gå i och man behöver inte hoppa i utan liksom, det, är bara, det är liksom som en, som en strand liksom. det är bara vågorna kommer in och man går i och hon vågade inte gå i och det är inte så farligt men vad jag gjorde var att jag liksom satte mig ner med henne och lät henne bara komma till min famne helt plötsligt så var vi båda två i detta iskalla vattnet men hon kände sig trygg och jag frös men men det är sånt som Gud är. Han tar dig i handen. Han är dig närvarande. Han är dig så nära som din egen andetag. Han är aldrig långt borta. Så när vi kommer till det här med att Gud vill att du ska kapitulera för honom och han vill att du ska vara ödmjuk och så går du härifrån och säger jag klarar inte av det med att vara ödmjuk eller du säger nu ska jag bli ödmjuk så jag faller ner för honom jag ska inte förhäva mig själv och så gör du det imorgon och så får du dåligt meningen är inte att den här predikan ska ge dig dåligt samvete att du ska här, nu ska jag helga mig och jag ska slå mig på ryggen jag ska bli en bättre människa det är inte syftet med den här predikan syftet med den här predikan är en enda sak att du ska falla ner ifrån honom inse att det är han som kallar det är han som talar. Det är han som ger, det är han som sänder. Det är han som gör det. Amen. Du skulle låta det som finns i honom få komma in på din insida och det ska få växa till liv. Den rikedom som finns i hans heliga namn. Har ni, har ni åkt flygplan någon gång och så, och så blir det turbulent i luften? Jag har aldrig varit med om att det har blivit så turbulent som man känner att nu så kommer de där maskerna ner. Men det är rätt oroligt när det bara skaka lite. Man bara tänker att nej, det känns inte bra. Men, men jag har hört andra som har varit med när det faktiskt blir sådana där fall. Och, och så kommer den där masken ut där. Och det de har sagt då inledningsvis... Man kommer inte ihåg det, men, men eftersom man har hört det så många gånger någonstans, så har man ändå någonstans med sig vad det är de säger. Och det är ju den att hjälp dig själv först. Så till och med när det är så att du har några barn med dig, några barn så ta på dig själv först. Liksom det som finns på insidan av en pappa som jag är till tre barn, det är ju att först ska du hjälpa dina barn. Först ska du hjälpa någon annan. Först ska du resa upp någon annan. Och så står det på de där. Och de säger att man ska hjälpa sig själv först. För att kunna hjälpa någon annan. Det är det jag skulle vilja få hända idag. Att du inser att när du får komma från platsen av att ha fått bli räddad själv. Och fått landa i hans famn och fått höra hans tilltal. Att därifrån röra dig ut i det som Gud har för dig och mig. Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Och vad begär Herren av dig? annat än att du gör det rätta, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet inför eller med din Gud. Vad har Herren begärt av dig annat än att du gör det som är rätt? Det kan vara rätt svårt att göra rätt. Det kan vara lite trixigt ibland. Vi vill alla göra rätt. Våra intentioner och våra längtan att göra rätt. Men ibland så ställs vi inför dilemma. Och det är inte alltid det självklara att göra det som är rätt. Men intentionen och längtan efter att få göra det som är rätt- Flödar utifrån det där livet som får pulsera på din insida. Det vill säga, jag väljer inte att göra rätt bara för att Håkan Anders, min mamma och pappa och alla andra tycker att jag borde göra på ett visst sätt. Eller för att jag själv känner att jag borde göra på det här sättet för att annars kommer alla andra tycka att jag är lite lite dålig. Det vill säga att man är drivet av någon form av dåligt samvete för att göra det som är rätt. För om jag gör det som är fel så kommer alla se att jag gör fel och då kommer inte någon att tycka om mig. Och framförallt kommer jag inte vara den duktiga kristne som jag vill vara. Så du vet vad som är rätt men du orkar inte riktigt göra det som är rätt. Och ibland så gör du det som är rätt fast du egentligen inte har motivationen, kraften, styrkan att göra det. Men rädslan för vad någon annan ska säga om dig gör att du inte vågar göra någonting annat. Och så går det på kollision på din insida. Du dräneras på kraften och glädjen och livet tillsammans med den heliga ande. För att du har en motivation av att göra rätt som inte är grundat i att du har varit i hans famn. Utan att du hela tiden... Vill lysa som en stjärna. När det bara finns en som vill vara och är stjärna. Han som vill vara centrum för ditt liv. Han som är ljus. Jesus. Att du älskar barmhärtighet. Vet du att det? det är lätt? Jag älskar barmhärtighet. När jag själv får ta emot den. Eller? Nu var det inget bättre än när man gjorde fel när man var barn. bara jag. Inte, inte någon annan, och när bara när jag var barn så alltså. Jag har inte gjort fel annars, men när jag var barn. Ja, och men att få den där, den där det gör ingenting. Det vet slå sönder någonting och bara kände jag kommer få det här kommer inte bli bra. Och så är det ingen som ens blir arg när jag slagit sönder. Den. Jag får, 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 får liksom så mycket omsorg så mycket barmhärtighet trots att jag gjort någonting som är fel. Och det gjorde att jag ville inte göra det där igen. Det måste finnas regler ibland och jag förstod det där. Och ibland så är straff bra. Men för mig så verkade det mycket, mycket mer när det var någon som gav barmhärtighet Gav förlåtelse, gav omtanke, gav kärlek. Jag visste att jag hade gjort fel. Jag behövde inte en tillsägelse. Jag behövde kärlek. Det är som Gud är, rakt igenom. Om du förväntar dig att bli straffad av honom för att du gör fel så är det inte den guden som älskar dig och som sände sin son till den här världen. För det står att han älskade dig innan du ens visste vem han var. Och innan du ens frågade efter honom så visste han allting om dig. Och när du inte visste vad han hette så kallade han dig vid namn. Innan ett ord var på din tunga så visste han Allting om det. Han vet allting om dig. Innan, under, efter, före, hela vägen. Han känner dig. Han älskar dig. Han vill att du ska veta det. och Han vill att du ska omfamna barmhärtighet Så att du kan ge bamhärtighet. Inte som ett ok där du älskar vända människa och kramar vända människa och bara låter liksom lite fladdrigt och löst flyga ut ur din mun. Utan du bara längtar efter att vara med och upprätta genom att visa så mycket omsorg så att det nästan blir löjligt. För så löjligt är det med Gud. Han ser dina fel och dina brister. Och konsekvenserna av dina fel och dina brister kommer du få lida för. Det du har gjort mot människor kommer människor att hålla emot dig. Och det du har gjort mot Gud kommer också få konsekvenser. Men han håller inte emot dig så att han inte omfamnar dig. Utan han håller dig emot dig för att låta nåden få resa dig upp. Han kan nämligen inte bara kasta ut någonting som är så dyrköpt för det är inte billigt utan det är stort och det var kostsamt för honom men det finns sån kraft i det och han älskar att få använda sig av det och han älskar att få låta det flöda över dig och han vill inget annat än att du ska lära känna hans barmhärtighet hans nåd att den får verka i ditt liv så när du möter människor i oförrätt och svik, svek och allting annat så har du på din insida en egen motor för att du har själv varit på den platsen. Det där är en färskvara mina vänner. Jag vet, när jag satt i kyrkan där och grät och kände första gången när hans nåd kom över, kände jag inte värde det här. Det kom över, du bara sitter och gråter, du fattar inte vad det som händer. Ungefär som när min son kom och berättade att han tyckte det var lite lurigt att vara på bönemöte för länge, bara för att han satt och grät hela tiden så han ville gå ut. Jag tycker det var inte roligt att gråta längre. Han ville inte gråta längre. Han var att nu får jag gå ut på bönemötet för det är jobbigt att gråta bara. Jag litar den där känslan bara. Jag orkar inte gråta mer liksom. Det bara strämmar över mig Och jag glömmer av det så lätt Och så blir man högmodig så blir man hård mot andra människor Och så glömmer man av vad man själv fått uppleva Och vad man själv kommer ifrån och så blir man liksom korrekt kristen. Och så blir man alltid det där som man inte ville bli. Och bara så, Jag vill inte bli som de när jag blir gammal, eller när jag blir äldre, eller när jag har gått igenom saker i livet. Jag vill inte bli cynisk. Jag vill vara förlåtande. Jag vill vara älskande. Men man klarar inte av det. Man har till och med glömt av hur du var. Och så finns det ingenting på insidan längre som är homogent, dynamiskt, kraftfullt. Jag har bara blivit en spelare på något sätt stillastående. Och det finns inte längre några känslor och ingen dynamik. Mik med livet, med Gud. Han bara säger: Ödmjuka dig, Jakob. Bara fall ner. Ödmjuka dig igen. Gå ner på platsen. Smaka och se att jag är god. Stanna av. Han ville att vi ska vandra i ödmjukt. Han begär inte så mycket av dig, men vad han begär att du gör rätt det är att du älskar barmhärtighet och att du vandrar i ödmjukhet med din Gud. Det är vad han begär. Jesaja 57 säger så här. För så säger den höge upphöjde. Han som tronar ifrån evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga. Han är transcendent, han är hög, han är helig. Ära var gud i höjden. Han är liksom, ingen kan röra honom, ingen kan nå honom. Han är överallt, han är annorlunda. Allting kommer från honom, allting består genom honom. Den allsmyktige, ändesannig guden för alltid. Han bor i det höga och heliga. Men också hos den som är förkrossad och har en ödmjukande. Den som är redo att kapitulera inför den allra högsta han bor och i hans hjärta. Han bor där för att ge liv åt de ödmjukas ande. Och han bor där för att ge liv åt de förkrossade hjärta. Han bor där för att du ska ha liv och för att ditt hjärta ska vara helt. Han bor där för att hela ditt hjärta ska kunna ta in allting som finns runt omkring dig så att du ska kunna älska så som han älskar. Inte i egen kraft och inte efter egen smak utan med det som strömmar och det som kommer ifrån honom. Ska vi läsa en ett, ett, ett Filippibrevet två? Och ibland så tycker jag att den här texten används på ett sätt som gör det gör ja, det, det gör det är nästan det blir liksom, det blir nästan som om att du och jag ska vara Kristus Du kan inte bli Kristus, du kan inte bli Jesus. Du kan vara Kristus lik, du kan vara Jesus lik, men du kan inte bli Kristus. Dina ambitioner över att bli som honom får inte vara så höga så att du landar i dåligt självförtroende, skamsenhet där du inte lever upp till någonting och den där du har blir någon form av dåligt samvete för att du inte duger. Då har du riktat liksom det fel. Du ska rikta i allting som han är. Och så ska du bara säga för jag vara bara en liten gnutta av den smaken som finns i honom så kommer varenda människa som möter mig se att det inte är Jakob men att det är Jesus som bor i mig. Att allting det som finns i honom bara lite, lite av det kan få smaka i det du säger synas i dina ögon höras kännas av i atmosfären när du kommer. Alla bara fattar att det där är inte Jakob som är snäll. Det där är inte Jakob som är trevlig. Det där är inte Jakob som har det där är. Det där är ju någonting som strömmar ut honom som är oberoende vem han är. Det har ingenting med Jakob att göra. Det är då det blir genuint och äkta och härligt. Det är Alla bara självklart kan säga det där. Det där. Det där, det där är för bra för att vara Jakob det är det för bra för vår Benjamin? Är det är så mycket. Ah, det där funkar inte. Det där, då dör man på insidan själv. Då är man utbränd efter en kvart. Och så fattar alla. Okej, okay, det luktar Jesus. Det är så det blir. Om man får ta det här till sig på ett rätt sätt. Istället för att vara så till sinnes som han var. Och känna bara att det där blir min måttstock. Ba, 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 ba. Du kan inte bli som Jesus Jag vet inte men Det känns lite som att, nästan som att jag svär i kyrkan här När jag säger det här Men du kan inte bli Jesus Jesus finns redan Han sitter på tronen Han regerar ifrån evighet till evighet Han bor i ditt hjärta Och är det någon som kan se Jesus i dig Och du lever upp till någon form av standard Så är det just för att han bor i ditt hjärta Ingenting annat Ingen ska kunna komma inför Gud och bosta sig själv och se, titta, jag var värd det här. För jag lever så oerhört bra och jag är så oerhört lik Kristus. Därför så har jag fått den här belöningen att jag är så otroligt bra och kraftfull och stark. Ingen ska kunna komma inför honom ens på det sättet. Det enda som funkar det är att ödmjuka sig inför honom och erkänna att han är stor. Då strömmar hans nåd och det kommer lukta Kristus om dig. Så, och så säger Paulus om nu ni har tröst så han börjar med att proklamera proklamera inför dig och mig och jag har kanske till och med programmera skulle han nog vilja göra nästan liksom programmera dig att om du har om du har om du har om du har om du har, om du har, om du har tröst hos Kristus Och om du får uppmuntra den utav hans kärlek, och om du har gemenskap i andra och om du har medkänsla, och om du har barmhärtighet, om du nu känner det, och det är liksom det som finns i dig, Det det är ditt kapital. Det är ditt kapital. Jag säger, jag har det här, det här är i mig, jag har de här delarna, det är mitt kapital, jag äger det. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Och så säger han då, om ni nu har allting detta, sök inte konflikt eller tom ära. Utan var istället ödmjuka och sätt andra högre än ni själva. Du vet att ni måste komma ihåg när ni läser en sån text. Att ni måste komma ihåg att han som är... Den ödmjukaste av alla som vi ska läsa här han som lämnade himmelen och tog en människas gestalt Jesus som är han 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 ödmjukade sig hela vägen till korset där han tog din förbannelse på sig så att du kunde få hans välsignelse. Han tog det som du förtjänade så du skulle få det som du inte förtjänar. Hans nåd och hans eviga kärlek omfamnar hela dig. Han ödmjukade sig. Men du måste komma ihåg att när han ödmjukade sig så gjorde han det också från en position som är högt över allting som du kan förstå. Han var till i gudagestalt. Han ägde allting som fanns runt omkring honom. Han hade auktoritet över allting som fanns runt omkring honom. Han har funnits... Från evighet till evighet i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Jesus har alltid funnits. Han har varit i sin position i Guda gestalt som det står och han har alltid varit där. Från den platsen där hela himlen och jorden, änglarna, allting som överhuvudtaget har funnits och finns och kommer att finnas är till genom honom. Från den platsen av vetskapen om att jag har ett kapital som ingen annan har. Men jag avstår ifrån det kapitalet och blir fattig och blir människa. Lite skillnad på dig och mig ibland i detta också va? Att du ska ödmjuka dig inför alla, Men du kommer inte från positionen där du har varit i gudagestalt. Det är därför som du misslyckas och är bräcklig och behöver hans nåd och hans hjälp hela tiden. För du har inte kommit med det fullständiga kapitalet och bara lagt av det kapitalet och blivit en tjänare. Utan du kommer från att ha varit en idiot och så har du blivit en tjänare. Du kommer från att ha varit en syndare och blivit en tjänare. Du kommer från att inte ha någonting att erbjuda till att bli en tjänare. Du kommer från en platsen där du inte ens är värdig att komma in inför hans tron. Från den platsen kom du. Du har ingenting att komma och bosta dig själv inför honom. Från den platsen kom du och så fick du bli en tjänare i hans rike. Du kommer från platsen av att inte vara värd till att bli värd. Du kommer från platsen att bli slav till att få en värdighet. Du kommer från platsen där du var borta så fick du komma hem. Och från den platsen så har du fått allt. Tror katten att vi får kämpa ibland När vi försöker leva upp till standarden Att bli som Kristus Att vi inte duger ibland Nej Du har aldrig haft kapitalet Du har aldrig avsatt dig i rättigheterna Han avsåg sig alla rättigheter för att du och jag skulle få några rättigheter överhuvudtaget. Du och jag här i den här världen hävdar våra rättigheter hela tiden. Även du som kristen. Jag har rätt till det här. Eller hur? Det är bara att att du är med om en bil och rycka. Och sen så krockar du med bilen och så har du försäkring på bilen. Och sen så bråkar försäkringsbolaget lite. Så står du där. Jag har rättigheter. Du har rättigheter till sjukvård, du har rättigheter till tandvård, du har rättigheter och du har rättigheter och du hävdar dina rättigheter hela tiden här nu av alla rättigheter. Jag menar inte att du ska inte ha någon försäkring nu, det var inte det jag sa. Men ibland så säger du men jag, jag, jag hävdar inget, jag, 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 jag hävdar inte mina rättigheter någonstans. Du gör det, du lurar dig själv. Han hade allting, han också säger. nu läser vi vidare för nu blir det här en väldigt lång lamprekan. Nu, nu, nu läser vi det här och så säger vi amen sen. Sök inte gå vidare. Var istället i ödbyxet, andra högre än er själva. Se inte till er till eget bästa utan också till andras. Var! Så till sinne som Kristus var. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Guds och som segby utan utgås sig själv. Han tog en känner i gestalt. Han blev lik människan. När han till det yttre hade blivit som en människa så ödmjukade han sig och blev lydig. Ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet som är över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knä ska böjas. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tunga att bekänna att Jesus Kristus är Herre. Vad du behöver göra, Gud Gudfadern till ära, det är bara ropa på namnet Jesus. Det är Jesus som kallar dig. Det är Jesus som vill tala till dig. Det är Jesus som vill ge dig. Och det är Jesus som sänder dig. Amen. Ska vi förbereda oss, Lovisa? Tackar dig, Fader. Ni kan stå upp tillsammans när ni har suttit länge. komma på vad du, vad tycker du ska ta med dig från den här predikan. Det var länge sedan jag läste eller skriv, läste en mening som jag skrivit i ett utkast, men jag tänkte jag kunde göra det då. Vi är inte Kristus, men vi kan få leva ett Kristusliv. En doft av honom. Tackar dig, Fader i himmelen, att vi får vara den där doften i den här tiden. Återspegla dig. Tack för att du väl använder din församling i den här tiden för att tala om för den här världen vem du är. Och jag ber, ta din plats hos oss. Vi vill ödmyka oss inför dig. Vi vill förstå ännu mer vem du är, kraften i ditt namn, auktoriteten som finns i dig här. att det är när vi talar i det namnet som är över alla andra namn så måste den onde makter, väldigheter böja sig. I det namnet när vi uttalar det så finns det fullständig förlåtelse det finns fullständig upprättelse det finns fullständig befrielse det finns läkedom det finns hälsa, i det namnet finns frälsning för ande, för själ och för kropp det namnet Jesus. och Alla himlen, jorden under jorden ska få bekänna det namnet som är över alla andra namn och det ska få böja sina knän inför det namnet. I det namnet, och bara i det namnet finns det fullständig frälsning. Tack för försoningen. Prisa dig för att den här stunden så får var och en av oss som är här bli gripna av det där försonandet Blodets kraft, korsets realitet och verklighet. Den tomma graven, att du är uppstånden, att du lever idag, att du sitter på faders högra sida. Låt det få blåsa liv i var och en som är här idag, Herre. Tack för att vi får vara här och att var och en den här stunden förropa Jesus hjälp mig. Jesus jag böjer mig inför dig. Jesus jag vill igen att du är min herre och mästare. Jag vill inte bara vandra lite sidovägar. Jag vill vandra med en klar blick fäst på dig min herre och Gud. Du som är här och du behöver nå det känner synden, skulden, skammen det finns frälsning i namnet Jesus du vet att räck upp en hand här inne om du var på gudskön som man har gjort det. det det duger gott och det funkar om man säger Här är jag gud och sådär men det bästa är att du pratar med herren själv och sen kommer du låt någon lägga sina händer på dig och be för dig kom och låt någon vara med och be tillsammans med dig och för dig Jesus ber just nu. Bönen är hela, hela poängen. Liksom. Det är kommunikationen umgås. Det är därför som vi lägger stor, stor vikt vid den här stunden. För bönen gör skillnad. När vi ber för varandra så förändras liv. Ditt liv och de du ber för. Liksom, det är gott att predika, och det står tro kommer att predika. Vi behöver predika mycket, och vi behöver deklarera och proklamera, och vi behöver tala ut namnet som är över, men vi behöver be tillsammans. Missa inte att be tillsammans med någon innan du går hem idag. missa inte att be med någon imorgon. Missa inte att be med någon på tisdag, på onsdag, på torsdag, på fredag, på lördag, på söndag, hela veckan, be. Ta den där lilla stunden, kan jag bara få väl sina dig det är så underbart när man har de här som vi har några som är nyfrälsta runt omkring oss och de bara, jag ber för dig och när de stöttsar in på mitt kontor på dagarna, bara säger du, kan jag få bara välsigna dig innan jag går, säger dem till mig kan jag bara få välsigna dig innan jag går bara säger, amen, bara välsigna mig så ber de med kortbörn och välsigna mig och sen kan jag gå, och de går Missa inte tillfället att be för och med varandra nu sjunger vi till här vill du ha förbön så kommer du, vill du be med någon i bänkraden så gör du det